0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. Auf der Suche nach Geborgenheit und Gänsehaut in dieser Episode geht es um Dating-Verabredungen von fünf Frauen im Alter von Anfang 30 bis Ende 50. In diese Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, fließen verschiedenste Erfahrungen ein, die ich in den letzten Jahren mit Klientinnen erleben durfte, die ich begleiten durfte durch diverse Dating- und Beziehungsanbahnungsformen. Trotzdem sind alle Geschichten frei erfunden, inspiriert von realen Begebenheiten, aber in einem in einer virtuell konstruierten Geschichte zusammengeführt. Diese fünf Frauen zwischen Anfang 30 und Ende 50 ähm, haben in verschiedensten Plattformen versucht, zu Beginn ganz motiviert den einen Mann zu finden, mit dem sie zukünftig ihr Gutes Leben, Liebesleben, aber auch ähm, Beziehungsleben finden. Nach ganz kurzer Zeit haben sie jedoch festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, beziehungsweise dass es ein paar Herausforderungen gibt, die jetzt in dieser Geschichte bei einem imaginären Gläschen Wein äh, untereinander ausgetauscht werden. Wir beginnen mit der Frage Spot on, was wird eigentlich gesucht? Wie beginnt das alles? Alle fünf wollten zu Beginn einen ganz besonderen Mann, mit dem sie zukünftig möglichst lange und stabil eine gute Beziehung führen. Was heißt das nun, eine gute Beziehung führen? Man wünscht sich ähnliche Lebensentwürfe, Interessen, eine ähnliche Wellenlänge, gute Gespräche, Verlässlichkeit, natürlich gute Sexualität und ein klares Commitment füreinander. Die Reihenfolge war jetzt zufällig gewählt. Relativ Bald haben die fünf oder manche der fünf jedoch festgestellt, sie haben begonnen, Männer generell ganz anders zu sehen. In diesen Dating-Plattformen, wo man oft zu Beginn verschwommene Bilder sieht bzw. nur Bilder sieht und relativ rasch entscheiden muss, gebe ich dem eine Chance oder nicht, bekommt man mit der Zeit einen bestimmten Scannerblick, der sich dann auch in der Realität tatsächlich fortsetzt. Das haben alle Frauen bestätigt. Man lernt also nicht nur virtuell, sondern auch auf der Straße oder im Alltagsleben, im Job, in der U-Bahn, Männer einfach völlig anders zu betrachten, ganz direkt und relativ rasch einzuschätzen. Ob das natürlich immer real ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Die Frauen sind völlig unterschiedlich herangegangen. Eine der Damen wollte, bevor sie sich überhaupt auf jemanden irgendwie äh, mit körperlicher Nähe und Zärtlichkeit einlässt, schon Gewissheit haben, dass es eine reale, stabile Zukunft gibt. Eine andere Frau wollte einfach endlich mal wieder Sex haben, den sie Jahre vermisst hat und sagt, am Weg zu einem potenziellen Partner darf es durchaus viel Vergnügen geben, bevor ich mich wieder auf eine monogame Beziehung einlasse. Eine andere Dame ähm, hat nach relativ kurzer Zeit festgestellt, dass es vielleicht gar nicht ihr Lebensentwurf ist, sich auf einen einzigen Mann einzustellen, sondern Moral hin oder her, gesellschaftliche Ansprüche hin oder her, ob nicht doch Polyamorie, also mehrere Menschen gleichzeitig lieben, auch körperlich lieben zu dürfen oder zu wollen, ein Lebenskonzept für sie wäre. Also mit den Erfahrungen oder den ähm, Datings haben sich durchaus die Blickwinkel wieder verschoben. Aber allen gemeinsam ist eine Frage. Wie gelingt gute Annäherung? Denn alle Anbahnungen, egal auf welcher dieser Plattformen, ob es jetzt eine reine Dating-Plattform oder eine Partnervermittlung ist, alle Plattformen sehen Chat, also sprich schriftlichen Austausch vor. Und man muss es einfach ganz klar und deutlich sagen, weniger talentierte oder sogar wortkarge Menschen Meist sind das Männer, haben natürlich die Frauen bestätigt, gibt's genauso umgekehrt, die tun sich einfach schwer. Und durchaus alle haben festgestellt, also es gibt Männer, die ganz klar sagen, Schreiben ist nicht meins, lass uns reden, Hut ab. Ein bisschen Wortwitz und Schreibtalent braucht man hier nämlich eindeutig. Also schreibfaule, wortkarge Männer haben, wenn man ehrlich ist, überhaupt keine Chance. Da trifft die äh, hilft die Flucht nach vorne zu sagen, lass uns einfach sprechen, natürlich viel, aber es braucht auch ein bisschen Mut. Vier Frauen haben ehrlich gesagt, nachdem es eine Übereinstimmung gibt, also das heißt, wenn der Mann, ihre, den Sie in Betracht ziehen, auch Interesse gezeigt hat, sie zu treffen, dass die Hälfte, also dass alle vier Frauen warten, dass er sich dann tatsächlich zu Wort meldet. Und die Hälfte, der Männer, obwohl schon eine Übereinstimmung gegeben hat, tut das, die andere allerdings nicht. Warum auch immer. Eine der fünf Frauen, die sagt, wozu soll ich warten, ob er sich meldet, wenn ich einen interessant finde, dann schreibe ich ihm. Ich finde dich interessant und ich würde dich gerne möglichst bald treffen. Allerdings scheint das vielen Männern zu direkt. Die wenigsten Antworten. Da gibt es also diverse Hürden. Allen gemeinsam ist, sie wechseln lieber relativ rasch auf einen anderen Chatkanal, beziehungsweise dann wirklich auch auf ähm, Telefonate. Denn eine der Frauen hat ganz klar erzählt, ich nenne sie jetzt hier Sarah, also die sagt, unglaublich, stellt euch vor, ich habe tatsächlich zehn ganze Tage, zehn Tage, oft mehrfach täglich, mit einem Mann geschrieben über eine anerkannte Partnervermittlung. Mehrfach täglich, sehr interessant. Ähnliche Lebenserfahrungen, unsere Kinder in ähnlichem Alter, tolle Themen, weltoffen, sehr inspirierend. Wir haben beide oft durch Schreiben miteinander wirklich gelacht. Und ich muss mir ehrlich zugestehen, ich habe mir gedacht, wow, also das ist es jetzt. Ähnliche Werte, Sehnsüchte, Wünsche. Ich habe wirklich ein bisschen Flattern im Bauch gehabt. Das war so schön und ich dachte, na ja, also auch wenn der Mann 70 Kilometer von meinem Heimatort entfernt wohnt, ich gebe dem voll eine Chance. Ich habe alle anderen Chats auf Eis gelegt und war virtuell quasi verliebt. Ich habe mich schon im Gemüsegarten am Land statt in der Großstadt gesehen. Zehn Tage. Ich war verliebt in eine Illusion, denn endlich nach zehn Tagen waren wir mutig genug für ein Telefonat. Und augenblicklich ist der Traum zerplatzt. Nach wenigen Worten war sofort klar, wir sind auf völlig unterschiedlichen Wellenlängen. Seither schreibe ich lieber kurz und spreche früher als später. Die anderen Damen stimmen durchaus zu. Eine sagt, es ist sie. Barbara nenne ich sie hier, die Anfang 30 ist, das ist ihr auch passiert. Tolle Nachrichten, sie hat sich gedacht, wow, cool, aber dann relativ rasch auch ein Telefonat und sie muss ganz ehrlich sagen, also wenn die, wenn die Aussprache ungebildet ist, wenn jemand einfach sich schwer tut, richtige Worte oder eine schöne Sprache zu wählen, also sie sagt ganz ehrlich, sorry, das geht für mich überhaupt nicht. Dann sagt die 55-jährige Lala, ähm, also ganz ehrlich, auch die Telefonate sind nur ein nächster Schritt. Aber real ist es dann doch wieder ganz was anderes. Ich habe über längere Zeit mit einem Mann geschrieben, telefoniert. Das war wirklich toll. Wir haben uns aneinander gewöhnt. Und es war dann schon ein bisschen so wie Lebensbegleitung nach zwei Wochen. Dann haben wir uns endlich getroffen und nach diesem... Ähm, Treffen, muss ich sagen. Am Anfang hat die Chemie gestimmt. Wir waren ja schon in dieser Illusionsnebelwolke drinnen. Wir wollen einander. Aber nach dem zweiten Date habe ich mir dann gedacht, uh, das, die Chemie stimmt überhaupt nicht. Ich kann den gar nicht riechen. Und im Nachhinein betrachtet denke ich mir, haha, vielleicht hätten wir eine Telefonbeziehung führen sollen. Die Gespräche waren ja wirklich gut und ich vermisse sie wirklich. Aber in real war das dann doch wieder eine ganz andere Geschichte. Die Konklusion aus diesen ganzen Erzählungen ist, in Wahrheit lernen wir in einer Anbahnung, ob es jetzt für einen Flirt, für ein Sexdate oder auch eine Beziehung ist, am allermeisten unsere eigenen Sehnsüchte, Wünsche und Träume kennen. Es gibt ja noch gar kein reales Gegenüber. Es gibt allerdings eine wunderbare Projektionsfläche. Das heißt, das, was wir da herausfinden, ist, was wünsche ich mir, Was wovon träume ich? Und dann ist es natürlich eine sehr große Herausforderung, und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, auf der einen Seite sehr wertvolle Zeit herauszufinden, was wünsche ich mir wirklich selbst, aber dann der nächste Schritt, wenn man mit diesen unglaublichen Erwartungen in ein erstes Date geht, denn es ist wirklich so diese ersten Dates, das habe ich nicht nur von diesen fünf Frauen, sondern auch von vielen Männern, die auf der Suche sind, gehört. Man geht mit völlig überhöhten Erwartungen in erste Dates. Fast alle sagen, ob Mann oder Frau, egal welchen Alters. Ich weiß doch ganz sofort in der Sekunde, ob die Chemie stimmt, ob es funkt oder nicht. Und ich zitiere jetzt eine eine Frau, die ich jetzt hier Judith nenne, die Ende 30 ist, die sagt, ich weiß doch ganz sofort, ob jemand eine Chance hat oder nicht. Ehrlich, ich erwarte mir gleich eine bestimmte Anziehung. Ich muss wissen, springt der Funke oder nicht. Freunde habe ich nämlich genug. Und hier sind sich dann nicht mehr alle einig. Doch ganz viele haben diese völlig überhöhten Erwartungen. Und jetzt muss ich wirklich in den Raum stellen, wenn du gerade auch auf der Suche bist, wie oft ist es dir im Leben passiert, dass du eine Person das erste Mal siehst, sei es bei der Supermarktkasse an der roten Ampel oder beim Sport und sofort weißt, boah, ich bin verliebt, liebe auf den ersten Blick. Ganz viele von uns haben das noch nie erlebt. Und trotzdem, bei diesen Dating-Plattformen erwarten wir das, weil wir ja wissen, es warten noch ganz viele im Hintergrund, wir können jederzeit, wenn wir wollen, jeden Tag andere Menschen treffen. Kurze Episode hier eingestreut. Ich habe mal ähm, von einem Mann gehört, der war schon Ende 50, der hat gesagt, ich mache das seit Jahren, ich treffe oft drei bis vier verschiedene Frauen und es geht mir wirklich darum, äh, unterschiedliche Blickwinkel kennenzulernen, aber dass ich mich wirklich einlasse, kommt höchst selten vor. Der hat damals gesagt, ich hatte in den letzten, ähm, im letzten Jahr wahrscheinlich dreimal dann auch wirklich ein, ein, eine sexuelle Begegnung, ansonsten finde ich das einfach spannend, fremde Frauen zu treffen und mich auszutauschen. Auch so kann das sein. Ähm, um, also das, was andere Frauen wieder sagen, so wie die Frau, die ich jetzt hier Pixi nenne, die Mitte 40 ist, die sagt, ich sehe das ganz anders. Also ich, ich gebe jemandem wirklich auch eine gute Chance, wenn ich nicht beim ersten Date sofort Herzl in den Augen habe. Weil es gibt ja real, es war auch bei ihr, sie sagt selber, ich habe einen Kollegen gehabt, ähm, mit dem habe ich mich über Jahre einfach gut verstanden. Dann haben sich Situationen geändert, wir waren plötzlich beide Single und dann hat es auch Zum gemacht. Und wir waren dann wirklich gut drei Jahre ein Paar. Geht sowas heute noch? Da sind wir jetzt beim nächsten Punkt. Wer macht hier eigentlich den Druck? Und da muss man dann ganz ehrlich sagen, wir machen ihn uns echt oft selbst. Alle Frauen sagen das. Man investiert ein bisschen Zeit, man investiert Emotion und hofft, wenn man dann seine Projektionsfläche mit seinen Sehnsüchten gefüllt hat, dass es jetzt wirklich so ist und macht sich sofort den Druck. Und da können dann oft ganze Kleinigkeiten sein, die einfach nicht ins Bild passen. So oberflächlich das klingt, aber das falsche Handy oder ein falsches, eine falsche Wortbetonung und sofort ist es irgendwie wieder gelaufen. Manche sind da ganz, ganz gnadenlos, habe ich herausgehört. Jetzt gibt es natürlich die Frage, dass man manchmal nach so einem Tätern trotzdem feststellt, oder vielleicht hat man sich sogar zweimal getroffen hat und das dann abgebrochen hat aus lauter Leistungsdruck, dass man irgendwann dann feststellt, ich denke dann dennoch an einen bestimmten Menschen. Das habe ich auch von zwei dieser fünf Frauen gehört, die dann im Rückblick gesagt haben, na ja vielleicht hätte ich mir doch ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Denn dieses Balz- und Paarungsverhalten erwachsener Großstädter ähm, ist vielleicht jetzt doch ein bisschen auch auf Performance und auf äh, unendliche Erwartungen mit kaum Spielraum äh, gegeben. Also wenn jemand, das haben dann alle festgestellt, wenn sie dann an eine Person, von der sie sich schon längst verabschiedet haben, wenn sie von der dann trotzdem immer wieder mal träumen oder daran denken, warum nicht einfach mal nochmal anrufen und sagen, hast du noch Lust auf ein Glas Wein und sich, diesen Menschen mit weniger Erwartungsdruck dann einfach nochmal anzusehen? Denn ganz ehrlich, es gibt auch Menschen, man nennt das demisexuell, die brauchen überhaupt zuerst Vertrauen, ein bisschen kennenlernen, gute Gespräche, ein bisschen Stabilität, bevor sie überhaupt so weit aufmachen können, dass sie Nähe wie Erotik zulassen können. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, dass wir uns ganz gerne immer wieder mit denselben Menschen treffen, beziehungsweise immer dieselbe Brille aufhaben und dann sozusagen Expertinnen oder Meisterschaft entwickeln in einem Bereich, der uns eigentlich nicht gut tut. Deswegen, also wir suchen zwar oft sehr gezielt, aber dann doch immer dasselbe. Und auf der anderen Seite macht uns doch wirklich das Unbekannte, das Neue, das Überraschende so lebendig, das andere. Gegen Ende möchte ich jetzt zusammenfassen, was aus diesen ganzen Gesprächen eine Conclusio ist. Ähm, erste Dates sollten sagen... Einige der erfahrenen Täterinnen immer zeitlich begrenzt sein. Also man nimmt sich am besten einfach nur zwei Stunden, zwei bis drei Stunden Zeit und sagt das auch vorher, nimmt sich auch tatsächlich etwas vor, weil dann ganz klar ist, zwei Stunden, da ist man nicht überfordert und muss nicht gleich den Tag miteinander gestalten. Und wenn es funktioniert, also wenn eine gute Gesprächsbasis da ist, dann gibt es sowieso ein neues Date, auf das man sich dann freuen kann. Das andere ist, sich seine Erwartungen in diesen wunderbaren Phasen bewusst zu machen und dann trotzdem entspannt in erste Dates zu gehen. Natürlich sind wir da alle nicht wir selbst, weil es ist ja eine ganz spezielle Situation und deswegen die Conclusio der Damen und auch meine persönliche Anregung, nicht nach dem ersten Date entscheiden, außer es ist sowieso sofort klar, das geht sich überhaupt nicht aus. Aber ansonsten wirklich zumindest drei Verabredungen einander treffen, schauen, unterschiedliche Situationen, vielleicht mal tagsüber, vielleicht mal mit und mal ohne Alkohol, vielleicht mal beim Sport, bei einer Kulturveranstaltung oder was auch immer, damit man einfach feststellt, ob es eine Gesprächsbasis gibt, auf deren Basis dann unter Umständen ein richtiger Funkenflug entstehen kann. Nochmal zum Schluss. Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden. Der Beitrag wurde von mir aus verschiedenen Erfahrungen heraus zusammengetragen und jede Ähnlichkeit mit realen Personen ist zufällig. Viel Spaß, wenn du persönlich äh, Inspiration benötigst oder dich begleiten lassen möchtest, dann findest du in den Shownotes meine Kontaktdaten. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung. Herzlichen Dank und viel Spaß beim Daten.